1: that would be Stay hungry, stay foolish the
2: Bueno, bueno, bueno What's up Gates Estamos en el cuarto, quién lo diría, episodio del podcast del Groom Granada y hoy tenemos delante de nosotros un programa muy especial donde vamos a hablar con diferentes representantes de GUMs de otras ciudades de España. Y vamos a aprovechar para, pues bueno, pues para ver un poquito con ellos cómo está la situación actual de estos grupos que todavía siguen sobreviviendo en nuestro país y cómo vemos el futuro próximo. O sea, si el futuro del país está un poco así, pues imaginaos eh, nuestra realidad. Y sin más, creo que voy a entrar a hierro porque hoy vamos a tener que currar un poquito los tiempos para cuadrar y que no se nos vaya de mano. ¿Quién sabe si esto lo vamos a tener que dividir en dos podcasts? Si os parece, empezamos por Luis, ¿vale? Eh, os voy dando entrada y os presentáis un poco y decís de dónde venís. Luis Sánchez Blanco, presidente del
1: GUNCAM de Madrid. Bienvenidos, hola a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Buenas noches, Luis. El segundo en lista creo que no está con nosotros, así que me voy directamente con Juan Tatay.
3: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Algo más que decir, Juan, en tu
3: presentación? Bueno, poco más. Vamos a ver cómo se mueve el asunto de los GUM. Ganas de hablar de, del futuro.
2: Y desde Zaragoza, más Josán, y que en su casa lo conocen por José Antonio, creo. Sí, más o menos. <ríe> sí,
0: yo del GUM de Zaragoza. En representación del GUM de Zaragoza, por decirlo de alguna
2: manera. Fantástico. Volvemos para Madrid. Irene.
4: Hola, muy buenas noches. Yo soy secretaria del Buncan, compañera
2: de Luis. Y seguimos saltando de un lado para otro. Volvemos para Valencia, Víctor. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. ¿Y tú qué tal, por Valencia?
5: Bien. Con mucha faena, mucho trabajo. Teletrabajando.
2: Eso está bien. Y claro, nuestro presi, José. Buenas
6: noches, Zeki.
2: Tengo que confesarte que estoy algo preocupado. ¿Y eso?
6: Pues porque o sea, llevamos solo cuatro capítulos y cada vez es más interesante, no sé, nos estamos poniendo un nivel muy alto y esta noche hemos conseguido eh, reunir a gente que tiene mucho que decir de, de este tema y, y va a ser más que interesante. No sé cómo lo vamos a hacer para seguir siendo cada vez más interesantes.
5: Sobre todo gente joven y guapa, ¿eh?
2: Eso sí. Sí, pero me voy a quedar con ganas de hablar de los paparajotes. Yo lo tengo que decir. Me gustaría lanzar quién es la perfecta de los paparajotes. Porque todos los gums de España han tenido un origen distinto. Y me gustaría preguntar, creo que al decano de la noche, que es a Madrid, tanto a Luis como a Irene, cuál fue el origen del gum de la comunidad de Madrid.
1: Bueno, pues eh, el Guncam salió. Bueno, que, creo que les ha contado varias veces. Nació en, en una serie de cenas que se hacían, a, de, a comer hamburguesas, y hacían varios podcasters y oyentes. ¿no? Gente como Iván, Trek y 23, Philips de Charlas, eh, Oscar, Javi, Javier Palacios, Javi Frecci. Bueno, se reunieron. Me he dejado a varios, pero no voy a decir aquí a todos. Entonces, bueno, ellos se reunieron y surgió la idea de, de hacer un, un grupo. Con, dedicado a Mac y sobre todo con un enfoque un poco diferente a lo, que, a lo que venía siendo antes, ¿no? Fueron yo creo que los primeros que plantearon que para formar parte del GUM y estando en una ciudad como Madrid, con lo que cuesta mantener un es, conseguir un espacio, había que pagar una cuota, una cuota que es simbólica pero, pero que permite arrancar, ellos se organizaron todo y en 2013 eh, dieron el pistoletazo de salida yo siempre, o sea, siempre recordar ese sitio, ¿no? Era... Era un sitio en Madrid donde nos dejaron la sala de abajo y yo me acuerdo que bajaba por las escaleras y estaba de espaldas y oí una voz, y era la voz de Filip y me parecía que estaba en charlas. Yo ya buscaba a Manolo como loco por allí y, y luego me saludó Javi eh, eh, Javi Frecci en la puerta y también era otra voz que oían en infoxicados en aquel momento. Y bueno, pues ahí empezamos toda la andadura hasta ahora. Y bueno, Irene, si quieres añadir algo más...
4: Sí, nada, yo comentar que, que creo que fue un punto de inicio bastante bueno porque nos juntamos gente que realmente nos conocíamos mucho desde las redes sociales y gracias a esta organización pues, pudimos vernos presencialmente y disfrutar los unos de los otros. Lo que decía Luis, que
1: desvirtualizarnos. Bueno, yo, yo no conocía a nadie, ¿eh? ni tenía Mac en aquel entonces siquiera. Pero bueno, sí que es verdad que antes de la primera actividad, el foro en aquel entonces del GUNCAM estaba muy en marcha y habíamos ya hablado eh, bastante Entonces, la primera actividad yo creo que fue en 2013, si no me equivoco Y luego, bueno, desde entonces ahí hemos tenido varias juntas directivas Siempre he ido solapando gente de una junta con la siguiente Hay personas que han repetido en, en dos, tres, incluso cuatro juntas directivas O sea que... Siete añitos, ¿no? Sí Sí, si no me equivoco, no, es así, sí
2: Y por cercanía a Valencia nos le toca Así que Zaragoza, José Antonio, Majosan
0: Sí, pues a ver, el GUM de Zaragoza ha tenido dos etapas. Hubo un GUM primigenio hace muchos años que yo no estaba allí, que fue, pues, no sé si fue de los primeros GUM de, Zara de España, pero bueno, seguro que fue de los primeros. Y bueno, y ese Gum estuvo funcionando durante varios años. Fue en la etapa más dorada para mí de los Gum, que era la época más difícil, que era en la época que no existía iOS, cuando era solo Mac y cuando eran cuatro gatos o éramos cuatro gatos. Y luego ese Gum, por distintas circunstancias, pues se disolvió, se separaron. Y Israel, eh, que es uno de los integrantes del Gum actuales de Zaragoza. Hace unos años pues lo quiso recuperar y bueno pues a través de redes sociales y de diferentes maneras contactó con gente que, que nos gustaba Apple y a partir de ahí pues refundamos por decirlo de alguna manera o volvía a surgir el GUM de Zaragoza y bueno pues la historia es muy parecida a la de casi todos los GUM, pues al principio buscando locales del ayuntamiento centros que nos dejaran pues para poder hacer allí las quedadas hemos hecho algún taller también y bueno, pues esa ha sido la, la historia del, del Goom de Zaragoza. Ahora sí que es verdad que está un poquito más parado, que hace tiempo que no hacemos ningún taller, pero bueno, eh, esperamos este año poder retomarlo y hacer algún taller. También hemos hecho alguna quedada, lo típico para quedar para comer y, y desvirtualizarnos y conocernos en persona. Pero vamos, yo creo que muy similar a, a básicamente todos los Goom que hay por todos sitios por el mundo
2: unos calamares bravos, hay que
3: irse a comer ahí a Zaragoza. ¡Valencia! ¿Qué me contáis vosotros? Pues nosotros eh, nos originamos con las quedadas de Macquarium, del grupo de usuarios, soy Juan, del grupo de usuarios de, bueno, de gente del foro de Macquarium. Allá por el 2004 tuvimos una quedada de, que vino gente de toda España y a partir de ahí pues institucionalizamos el, el GUM. Y lo registramos en Apple y todas estas cosas y, y durante muchos años nos dedicamos a hacer pues talleres, que venía uno y hablaba de Final Cut, venía otro y hablaba de, de Aperture, venía otro y hablaba de, de, no sé, de edición con iMovie y íbamos conociendo Pages, Keynote, nos dejábamos versiones de prueba ¿no? de, de software y demás y entonces pues con eso la gente eh, durante muchos años estuvimos estuvimos bastante activos hasta 2013 2014 que empezamos a dejar de encontrar temas de qué hablar Apple también cambió mucho su estrategia en cuanto a en cuanto a software y demás y entonces nos convertimos eh, tuvimos un par de quedadas muy muy entretenidas con, hablando de tecnología y filosofía y sociología y, mm -hmm. y queríamos convertirnos casi en un think tank pero bueno, era un poquito pretencioso yo creo que a todos se nos complicó en ese momento la vida profesional, personal y, y en ese momento pues eh, empezamos a espaciar y ahora últimamente lo que hacemos es quedar a almorzar de vez en cuando y hablar de los cacharritos de la manzana Víctor, ¿he, ¿he resumido más o menos bien?
5: Ha resumido sabiamente como buen presidente del Bumkele. Eh? <risas> Insistir en la idea que habéis dicho antes, que efectivamente la, la era dorada, la era dorada de, de los Gums, yo creo que era cuando, cuando no estábamos tan, tan bien conectados y cuando teníamos que buscar, sacarnos las castañas del fuego buscando de todo. Hoy en día, que está, estamos todos tan, tan bien conectados, pues ya no tenemos tanto esa necesidad, ¿no? Y un poco como, como la canción de Video Kill de Radio Star, pues en nuestro caso Twitter medio mató el boom porque ya estábamos todos eh, conectados eh, las 24 horas del día, como que dice. Y bueno, pues afortunadamente inventamos eh, los magmuerzos que, que ha sido un poco la. reconvertimos las quedadas, que eran muy técnicas, temáticas y demás, reconvertimos esas quedadas a a unos almuerzos que hacíamos yo qué sé, pues mensualmente o así y bueno, con la excusa de comer y beber, pues nos veíamos y charlábamos de tecnología y seguimos haciéndolo más de vez en cuando que de lo que nos gustaría, pero pero ahí siguen nuestros mac almuerzos.
0: Es que hay que tener en cuenta que yo muchas veces asemejo mejor las los gum primigenios de la época pre-ios, por decirlo de alguna manera. ¿Me permites?
2: <risa> de sí. Apple Store, eh, porque aquí veo mucho punto en común entre Madrid, Zaragoza y Valencia, eh, un previo a tener vuestra tienda propia y un post eh, Apple Store que es lo que no tiene Granada, porque Madrid, Zaragoza y Valencia disfrutáis desde 2010 y pues cada uno Valencia 2011 y Zaragoza un poquito después de un Apple Store uh -huh. y eso parece un punto de inflexión, ¿eh? Sí, pero por ejemplo en,
0: en Zaragoza, igual que en muchos otros sitios, no tenía la misma actividad, pero por ejemplo tenemos, bueno y sigue existiendo, Catwin en Zaragoza, que hace la misma función que hace una Apple Store, es un distribuidor oficial, también hacía cursos, bueno me imagino que seguir haciendo algún taller, algún curso, los de Catwin, es decir no es apple no es un apple store pero bueno se asemejan bastante entonces yo creo que eh, como bien haber dicho lo que más mató a los gumo pues es la conectividad antes y eh, lo que iba a decir es que la, los Gumo era como las, las linux party que como ahora es muy fácil buscar tutoriales y buscar información y youtube y todo antes la gente quedaba para hacer una instalación de linux y el que no sabía instalar linux pues bueno otro le ayudaba pues era algo parecido cuando tú tienes un problema con, con un mac que aparte entonces era muy minoritario ahora es minoritario pero antes uno era más pues era una manera de quedar con gente pues para intercambiar opiniones para ver oye tengo este problema con como bien haber dicho pues con el de hardware con el mac o con un final cut o con lo que sea no entonces era como un intercambio de conocimiento porque no existía youtube o eran los inicios de youtube no había tanta información entonces era intentar encontrar a alguien que físicamente te pudiera ayudar sabes y ese es el, para mí el inicio no de los GUM en España, sino de los GUM a nivel mundial.
2: Uh -huh. Bueno, eh, bueno, eh, del GUM Granada hemos hablado más veces, eh, así que tampoco tenemos lo, tenemos el podcast. Ahora mismo estamos nosotros viviendo un poquito este resurgir del GUM de Granada. Y José, como presi, quieres añadir alguna cosilla?
6: Bueno, eh, nuestros oyentes ya conocen cómo es el, la historia del Bon Granada y, y lo que quiero es profundizar en cómo es la del, eh, el día a día de, del resto de los grupos en, en, en otras ciudades y que,
1: que nos cuenten ellos. Bueno, si queréis, mantenemos el orden y, y continúo yo ah, que empecé en la otra. Esto
2: puede ser un poquito a ver, un poquito de diálogo así. Nosotros somos un poco granainos, Andaluces, así que somos un poquito a acomosarte. Así que. Tú ya entra, que estoy, entra, sí, arranco, sí. vale
1: Vale. Eh, nosotros en el día a día teníamos un foro que murió el día que entró Telegram en nuestras vidas. Y entonces tenemos un grupo de Telegram, más o menos 90 personas ahí ahora mismo. No están todos los socios porque es voluntario estar. Y ahí es donde tenemos eh, la gran cantidad de mensajes y de comunicación entre nosotros. Eh, de ahí han surgido subgrupos, porque luego al final eh, se mezclan muchas cosas. O sea, tenemos un grupo de gastronomía, un grupo de cerveza, un grupo de fútbol, uno de política, uno de redes, uno de drones, uno de... Bueno, de fútbol creo que hay otro. Al final, eh, cada uno está en el general y luego en los subgrupos que te interesan. Pero está bien, porque al final... ...cuando hay que decir que la Cruz Campo no es cerveza... ...pues lo dices en el general o en el de... Cere o en el de...
2: Te recuerdo... ...te recuerdo que estás eh, invitado... ...por un gum... Eh, ...de debajo de los ...bueno, pero en Granada, o... en
1: Granada está la Alhambra, ¿no? Eh, sí, eso sí... Sí,
3: sí, sí, pero... ...cuidado... Eh,
1: ya, ya. Bueno, el, ca el caso es que nosotros siempre... O sea, nos, ...nos mantenemos en contacto mucho por Telegram... ...sí que es verdad que luego... ...las actividades... ...es cuando nos vemos actividades que empezaron, como decís, una charla técnica, luego fue una charla técnica e irse a comer, luego la charla técnica ya da un poco igual porque le hemos metido un desayuno por delante para montar todo y al final te plantas en la sala que quedamos a las 9 de la mañana y llegas a tu casa a las 5 de la tarde, súper contento.
4: Y tan ricamente, ¿verdad Luis?
1: Sí, sí que es verdad que, que <risa> lo que decís antes, yo en los primeros años era más de mira he descubierto esta aplicación, mira he conseguido este cacharrito y ahora ya... Toda esa parte, tenemos tanta comunicación por Telegram y hay tanta información que ya es lo de menos. O sea, ya lo que más nos importa es vernos o sea, e intercambiar ideas.
4: Sí, yo creo que el componente humano es al final lo que más te une. Y el contacto diario a través de las redes, pues te hace que las personas estén más cercanas. Nosotros generalmente lo que hacemos es, tenemos, solemos recoger a la persona que, que viene la noche de antes, y el ponente, y luego tenemos también un, un desayuno, la, como te ha comentado Luis, para ayudar al montaje del equipo técnico y luego hacemos la, la actividad en sí y hacemos luego también una actividad, eh, o sea, una comida después de la actividad, que más o menos pues eso, viene pues durando es, pues un buen rato. Qué completico,
2: ¿eh? <risa> qué completo. Sí. A ver, ¿cuándo nos invitáis a Granada?
1: Lo completamos con un streaming, por eso también es que, eh, por ejemplo, yo estuve en la segunda junta directiva y en ese momento teníamos a Fer que, que se fue a vivir a Galicia y es cuando empezamos a valorar la importancia de todos los socios que hay fuera porque el Guncamp tiene ahora socios en Bélgica tiene socios en Barcelona tiene socios en Galicia, bueno, por España y por todos lados y e internacionalmente hay varios. Entonces, bueno, sí que nos preocupa también mucho el montaje nos lleva un tiempo, pues porque tenemos que montar todo el, todo el equipo para hacer el streaming y que luego tenemos un fiera en la cámara que es Manolo que empezó haciendo vídeos con una cámara y ahora el tío hace de las grabaciones de las actividades con multicámara más grabando la, 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 del, la pantalla del ordenador del ponente y luego hace un montaje con todo, todo mezclado, o sea que...
4: Se le ocurra mucho. Además, yo creo que ese es uno de los patrimonios de la asociación, el tener todas las actividades registradas en vídeo para que en cualquier momento cualquier persona lo pueda consultar.
2: Oye, pues aprovechado un montón, eh, todos estos cientos de miles de oyentes que tenemos en algún Granada, ¿dónde pueden acceder a esos vídeos?
4: Esos vídeos actualmente están en la zona de socios. Queremos decir que la, la cuota no es para hacerlos millonarios, o sea que es posible para todo el mundo.
2: Oye, puede eh, que nos escuche contactar con. Al final de, del podcast y, y como siempre las notas, pondremos el contacto y ponernos en contacto con algún Madrid. ¿También tenéis que ponerse en contacto con algún Zaragoza?
0: Pues nosotros lo llevamos más tranquilo. Nosotros es, es verdad que empezamos con mucha fuerza, que empezamos haciendo talleres y quedadas y ahora sí que es verdad que bueno la web de hecho ha estado funcionando hasta hace tres meses una cosa así a ver si la reactivamos la, la web y ahora pues casi ha quedado en, en el grupo de telegram queremos hacer este año otra vez quedadas queremos lanzar la web estamos inscribiéndonos que se ha sido el gran problema que estamos haciendo todo el proceso para inscribirnos como una organización para para tener ya un registro estamos a mitad de camino porque eso muchas veces dificulta cuando vas a pedir un local o vas a pedir cualquier cosa si eres una organización pues bueno te tienen más en cuenta que si eres una panda de amigos que si no tienes ningún papel detrás no deja de ser una panda de amigos y tú imagínate lo que es ir, como me ocurría a mí, ir al ayuntamiento a pedir un local para decir que es para el GUM de Zaragoza. Eh, ahora ponte a explicar que es un GUM, que es una organización de tecnología, que es un poco lío, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora pues estamos muy centrados en, o el GUM está, pues, como bien haber dicho, en el grupo de Telegram, donde allí la gente pues expone sus ideas y, y cuenta el cacharrito que se ha comprado, o si tiene algún problema. Pero vamos, este año queremos relanzarlo y volver a hacer talleres porque es verdad que en su día hicimos bastantes talleres de, de infinidad de cosas y algunos estaban grabados en vídeo, otros no. De hecho, estaban en, en la web, estaban ahí subidos los, los vídeos de los talleres y bueno, pues eh, a ver si
2: lo relanzamos de una vez Muy ¿y cómo va Valencia? ¿Cómo vais ahí en la terreta?
5: Pues básicamente estamos todos interconectados vía principalmente Twitter aunque es verdad que hace poco también tenemos un grupillo de Telegram pero principalmente sabemos los unos de los otros y nos consultamos dudas, eh, nos reímos bueno, una de nuestras características es que nos reímos mucho de nuestra, de nuestra afición por, por Apple Sabemos que hay cosas más importantes en la vida y, y vamos, nuestros, nuestros encuentros son también muy divertidos.
2: Esos macmuerzos que comentabais antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, desarrollar un poco porque yo lo conozco, he tenido la suerte de estar viviendo en Valencia, tengo la suerte de conocer Valencia, tengo la suerte de haber vivido en Valencia, pero igual quien nos escucha, pues eso de macmuerzo no termina a desarrollar un poquillo, va.
3: Víctor, ¿os puede explicar bien esto? Porque la, la, la fama de los almuerzos en Valencia es un, una cultura del almuerzo en Valencia muy especial y Víctor es muy valenciano y yo creo que es el lado vaya, del para, vaya. para esto.
5: <risa> bueno, yo creo que en, en muchas otras partes del mundo y de España pues eh, almorzarán también, ¿no? Pero, bueno, en Valencia es típico, ¿no? Que se entra a trabajar a las 8 y se entra a desayunado pero se hace una pausa a las 10 y de 10 a 10 y media, incluso 11 según empresas pues todo el mundo está almorzando en la calle. Eh, sea cual sea la naturaleza del trabajo y del trabajador y bueno pues eh, los almuerzos en Valencia pues hay lugares que son míticos y pues no se trata de tomar un cafecito una cosa suave no, un, un almuerzo hay mucha gente que después de almorzar ya no tiene ganas ni de comer eh, su, suelen ser copiosos no y bueno pues eh, se junta a la gente a hablar, a tomar cerveza, cualquier bebida, cacaos, el pedazo de bocadillo que que es el que toca, y, y nada, nosotros... Y las olivas. Y las olivas, de todo, todo, bueno, en cada sitio. Y bueno, nosotros mientras mientras disfrutamos de esa manera, pues charlamos sobre tecnología, sobre Apple, ponemos a parir a quien haga falta, y, y muy divertido.
6: Veo que el aspecto gastronómico es una cosa común, que, ¿no? que, que une a, a todos los Goom, ¿no? Parece ser.
1: Hombre, si nos gusta sí, en
6: una
4: cosa, tenemos disfruta, un... Un debate, vamos, con la tortilla que si nos gusta con cebolla, sin cebolla, cuajada sin cuajar.
2: Ah, el, el alambre en Valencia, yo ahí es que tengo que tirar de patas, Buah, chica. Madre ah, mía,
5: el eh, Qué ganas
2: tengo de ir a comer esto. Ah, pa pues parece que <risas> ser que mientras haya hamburguesas si y hay algo de comer, habrá futuro. Pero ¿qué sentido creéis que tienen estos grupos hoy en día?
0: Sí, a ver, eh, como hemos dicho antes, el, el futuro de los gum, como bien estoy diciendo, casi muchas veces es gastronómico, porque muchos gum han acabado así, quedando pues para comer. Es más como una, un grupo de amigos que quedan para comer Totalmente. y que pueden hablar tranquilamente de Apple sin que le digan, joder, ya está otra vez el pesado hablando de tecnología, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces, porque como bien hemos dicho antes, hoy en día hay mucha información, hoy en día... Básicamente cualquier problema que tengas de hardware, de software, cualquier configuración, tienes mil tutoriales, tienes mil webs, tienes mil maneras o grupos de Telegram, tienes mil maneras de conseguir esa información, por lo cual ya no es tan vital el poder, el poder quedar con alguien para resolver esas dudas, incluso si tú tienes ganas de hablar y de compartir tus experiencias, pues lo mismo, tienes los grupos de Telegram y tienes Twitter y tienes muchas maneras, pues para poner a parir a Apple, para defenderlo, para decir que cacharro te has comprado, pues que el nuevo iPhone me gusta, no me gusta. Entonces, pues bueno, ese espíritu de los gum yo creo que se está perdiendo por eso, porque la propia tecnología los está desplazando, pero es normal. Y luego también, aunque me imagino que lo hablaremos, porque Apple no los apoya lo suficiente o directamente no los apoya entonces yo siempre me he quejado de esa falta de cariño por parte de apple sobre todo en los sitios que tenemos la suerte de que tenemos un apple store ya no me refiero al hecho de que te subvencionen ni nada sino al hecho pues no sé un poquito de cariño yo por ejemplo me acuerdo cuando salió el, el iphone 10 que como era un teléfono muy distinto, que era un teléfono que, era, que rompía un poco con lo que había hasta entonces pues me acerqué a la Apple Store para que me dejaran hacer unas cuantas fotos y entrevistar a la primera persona que se llevara el primer iPhone, por decirlo de alguna manera siempre con consentimiento del, de la propia persona de que entrara el primero ¿no? porque ya sabéis que se hacían colas y todo el tema y me dijeron que no que no podía ser que de ninguna manera le dije que era pues para para hacer un artículo en el propio GUM de zaragoza en el propio blog y no hubo manera entonces pues un poquito siempre ha sido política de apple no, no es de no es exclusivo de, de españa es una política de apple a nivel mundial que los Gum pues es algo que se desentiende que es algo como ajeno a ellos y bueno pues si los mimaron un poquito no sé, también tendríamos un poco más de vidilla Un poco más de, de cancha, que digo yo ¿Y
6: cuál creéis que es el motivo de, de esa, esa dejadez por parte de Apple Hacia, hacia los grupos que respaldan tanto la, la marca?
5: Yo creo que ahora no hace falta Antes éramos necesarios vamos a decir de alguna forma Y hoy en día no, 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 no necesitan a los Boom.
2: En Granada, estáis, eh, en Granada estáis bienvenidos. Eh. Roseli seguro que podemos hablar con ellos. Y os digo yo que Roseli en Granada os, os acoge con los brazos abiertos.
6: Eso sí, una cuña publicitaria. Total. ¿Por qué, ¿Por
2: qué será? que ¿Qué, qué, qué tendremos parte? Okay. Bueno, yo he de decir con
4: respecto a eso. que Cuando fue la inauguración de del Apple Store de Xanadu. Nosotros nos reunimos, eh, hicimos la cola. Y sí que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de bajar a la cripta, a la cual poca gente pudo bajar. Nos hicimos la fotillo y tal, o sea, porque íbamos todos los con las camisetas y yo creo que éramos bastante identificables, ¿no?
1: Pero, Pero en vamos, Sol, fue en Sol, eso...
4: Irene. Sí, en Sol, perdón. Y... Pero más allá de eso, ¿no? tampoco ha trascendido mucho más la colaboración.
5: Ah, pues yo Irene tengo que conocerla, porque yo estuve en Sol allí también, haciendo fotos.
4: Y en Sanadú habría más de uno también, supongo.
1: Sí, de hecho, mucho, muchas personas del GUNCAM se conocían de haber hecho la cola juntos en Sanadu antes de que se formase el GUNCAM. Yo, lo que estáis haciendo, o sea, el, el principal sentido, por ejemplo, que tienen estos grupos ahora mismo es porque, como diría Canas, somos unos putos switchers. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que antes, cuando te cambiabas, eh, no había la información que había ahora, entonces tenían mucho más sentido que ahora. Cualquier, como te comentaba y se, y se ha comentado varias veces, cualquier persona que te ayudase en lo más mínimo es que era bienvenida esa idea ahora mismo pues ya tienes información a tu, a tu disposición en cualquier lado y es, tienen menos sentido sí que al final por lo menos el GUNCAM y por lo que estoy escuchando muchos de los otros grupos también se han convertido casi más en club tecnológicos sí. que centrados en Apple O sea, yo hago un repaso de las actividades que hemos hecho y hemos hecho muchas actividades sobre Mac, sobre sistemas operativos, sobre aplicaciones propias del Mac, pero hemos hecho muchísimas sobre actividad física, sobre impresiones 3D, sobre, diversificado mucho. sobre robótica, sobre cosas para niños, o sea, que, que hemos hecho de todo, cualquier cosa y cualquier excusa para, para vernos.
2: Bueno, entonces, ¿estamos pasados de moda o no? O sea, los boom, ahora mismo, ¿qué sentido tenemos de existencia?
0: Es que yo creo que también ha cambiado mucho el perfil del usuario de, de Apple. En los hum originarios eran todo gente profesional, eran fotógrafos, gente de, de audio, de vídeo, gente que usaba el Mac para trabajar porque los Mac eran difíciles de conseguir y muy caros, en, en comparación mucho más caros que ahora. Entonces, era gente que de verdad los necesitaba, no era esnovismo, ni era una moda, ni era... Y yo creo que a raíz de, de iOS, iOS todo lo cambió Los iPhone cambiaron todo Entonces a, a Apple se ha acercado mucha gente Pues porque mola, porque es cool, porque es guay llevar una manzana Bien sea en un ordenador o en un móvil Entonces ese tipo de usuario, pues bueno Con tal de que le funcione el WhatsApp y que la cámara sea buena Y en el ordenador de Apple, cuando estamos hablando de, de los Mac pues muchos de ellos tienen las aplicaciones justitas que vienen de serie y a lo mejor pues alguna cosita más que se instalan pero es gente que no tiene esas inquietudes de estar al día de saber cómo se usan programas más profesionales más pro no es el perfil seguramente de los que estamos ahora hablando en este podcast no entonces yo creo que también viene un poco por ahí es gente que bueno pues utilizan apple pero pero que es gente que utilizan Apple pero que mañana mismo dan el, santo, el salto a Android o a Windows y tampoco les pasaría nada porque no están en Apple por nada en concreto sino pues porque mola llevar una manzana y si de aquí a un año pues mola llevar pues, la ventana de Windows pues llevarán la ventana de Windows sin más. Yo creo que es por eso.
6: ¿Es cosa mía o estás insinuando que lo que estamos aquí somos unos frikis?
0: No, no, lo afirmo, o
2: sea, no lo insinúo, lo afirmo A mí me
1: sorprende que lo dudes
3: Sí, sí
2: no, Valencia, Valencia, ¿qué dice a todo esto?
3: Bueno, lo mismo, eh, la, la situación cambió, yo no creo que fuera solo con iOS, realmente fue cuando Apple empezó a documentar muchísimo más su web, la información del soporte de Apple y demás y, nos, y el grupo de usuarios que se echaba una mano y trataba de aprender y compartía software, cierto también con la parte de los iPhone, las apps también cambiaron, la gente al final ya no quería, ya no tenía interés en piratear, al final era pues mira, se compran las apps, se baja y punto, y ya está. Y, y yo creo que eso, sí, posiblemente el iOS, el iOS fue, fue uno de los golpes de gracia y, y el Apple con suficiente información no, 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 lo achacaría tanto, no lo achacaría tanto a que la gente de iOS no tenga tanto interés, sino que de repente Apple se convirtió en una mole capaz de informar de todo lo que necesitaba su, su usuario. Y entonces el GUM pues ya se queda. Lo que pasa es que, claro, si el GUM ya existe, se han establecido relaciones, amistades y, y una cuestión que, que apetece mantener.
2: Y Madrid, que posiblemente a nivel de usuarios nos barra al resto de, de Gums, eh, ¿cómo veis el futuro cercano a medio corto, medio plazo? O sea, corto no, porque con el COVID y, y yo a mí me gusta siempre ubicar en el contexto temporal que estamos teniendo posiblemente este podcast, gracias a que estamos todos en fase 0, 0,5, 1, pero todos en casita, encerrados, con tiempo para dedicarle a nuestras cosas. Pero Madrid, ¿cómo ve este medio plazo? ¿Vosotros que tenéis un, una base social, una base, un número de socios importante?
1: A ver, eh, sí que es cierto que somos muchos socios. Pero la participación tampoco te creas que es brutal. O sea, en los grupos participa mucho, pero luego las actividades somos entre 13 y, y 20. Bueno, si traes a alguien más conocido, somos más. Pero pero no, no muchos más de los 100. No sé cuántos socios hay ahora mismo, pero en su día hemos llegado a ser 150. Sí.
4: Actualmente somos 80, unos 80
1: socios. Ahora somos 80 porque en los últimos años ha ido bajando el número de socios por varios motivos. Que, que No, no vienen no. Sí, no, no, tampoco, tampoco es nada, también es verdad que estas cosas al final se cogen con ganas y, y va decayendo bien es cierto que la junta que está ahora mismo o sea, yo estoy de presidente porque el vicepresidente y el tesorero me hicieron una encerrona ¿Vale? Nadie, eso me suena a mí, eso me suena a mí eh. Nadie quería nadie quería ya presentar, todo el mundo quiere participar en algún camp, pero nadie quiere asumir eh, la responsabilidad de montar las actividades, pelearse con componentes para que vengan, llamarles, que te digan que van a venir y no contesten, o sea, que, que, que te digan que, va, que van a venir y vengan, o sea, que tampoco hay que decir, tampoco hay que decir, ¿no? O sea, que, que al final, a medio plazo, depende mucho de la junta directiva. Ahora mismo, la junta directiva que hay está haciendo lo que puede, porque si tú analizas, somos todos repetidores o tripetidores, o que vienen ya de tres, vamos. O sea que sí, tri, y, tri,
2: la figura del tripitidor se puede utilizar. Somos, to, somos gente de Cou.
1: Sí, entonces <risa> Al final, eh, en cuanto no hay alguien que tiene un poquito del carro, o el, el ánimo va cayendo. O sea, tú estoy seguro que coges a cualquier socio algún Wuncam y le preguntas si tiene ganas de ver al resto, si tiene ganas de quedar. Sí, y le dices, vale, ¿tienes ganas de estar dos años en la Junta Directiva? que además, siendo, los, siendo las, las actividades más en menos que se dan y las personas que en una junta directiva, con que organices una actividad al año cada uno, saldría. O sea, visto así no parece mucho, pero luego la realidad es que no sale. Y al final tiran, tiran del carro los de siempre. Pero bueno, yo creo que el WUNCAM todavía le queda caña porque nos queda un año de, de, de junta y ya tenemos un candidato para otros dos años más que ha prometido que, que en cuanto se jubile y y tenga un poco más de tiempo va a echar una mano y además es una persona que lo hace estupendamente bien
2: ¿qué creéis que podemos hacer a, a nivel global porque aquí al final estamos siete personas cada uno de una ciudad algunos pues no tenemos un, una ubicación eh, exacta ni por el acento ni por la manera de hablar pero eh, creéis que hay un punto en común entre los diferentes boom que seguimos sobreviviendo en españa
6: yo lo comentaba antes, de, en el previo a, a grabar el podcast, de que para Granada el GUNCAM ha sido un referente. ¿no? Y precisamente yo entiendo que eh, la colaboración entre los grupos de las distintas ciudades, la experiencia y, y organizar actividades en común debe ser eh, lo que nos mueva a seguir adelante. ¿no? Eh, sobre todo aprender de los errores que, que todos hemos cometido de aquí atrás. Y. y ayudarnos para seguir adelante, ¿no?
0: A ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los GUM a la hora de hacer talleres y todo, es el espacio físico. Nosotros los talleres que, que hicimos, yo iba al ayuntamiento, eh, cerca de mi casa había un centro cívico, y pedía un. para un día y una hora, un sábado por la mañana, pedía un local y siempre nos lo dieron, pero bueno, era un sitio que no estaba muy bien, que tenía una red de CERNET, pero no tenía Wi-Fi, tenía que montar un sistema de redes, tenía... Bueno, había que hacer bastante para parafernalia. Entonces yo creo que muchas veces en los NOSGUM... Hay gente que sabe porque bueno, el que no sabe de redes, sabe de domótica, el que no sabe, bueno, por supuesto gente que en los Google siempre hay gente que sabe de vídeo, de fotografía, pues porque lo utilizan para nivel profesional. O sea que no es problema muchas veces de encontrar gente que dé un taller de lo que sea, muchas veces es el problema de la ubicación física de dónde das un, un taller o por ejemplo algo tan tonto como cuando hay una keynote, pues quedar para ver la keynote en vez de verla en tu casa y por... Y por Twitter estar diciendo Ah, por pues esto me gusta, esto no me gusta Pues bueno, quedas 5, 6, 10, 15 Los amigos que sea del GUM Quedas en un sitio, lo ves y ya está Pero claro, ¿dónde está ese bar o ese local Para tomar dos cervezas Mientras ves el, el la Keynote? entonces ese es el gran problema que veo yo que muchas veces el, la falta de un espacio físico de tener la facilidad de tener un local por ejemplo sé que en algún de madrid en algún camp sí que tenéis pero es de pago y gran parte del dinero de las cuotas se va a pagar el, el local entonces muchas veces yo creo que la dificultad viene por ahí el no tener un sitio rápido fácil por ejemplo yo en, en el pueblo eh, tenemos una peña entonces en el momento que quieres hacer cualquier cosa porque hay un partido de champions o por cualquier motivo es muy rápido te juntas y, y ya está vas a la peña enciendes la tele y ves el partido o la actividad que sea esa rapidez esa inmediatez no la tienen los goom entonces muchas veces falla falla eso porque eh, un gum si hay 50 60 personas es muy fácil que en una keynote por poner el caso como un ejemplo tonto es muy fácil que justo 7 8 10 quedaran para verlo. Pero claro, ¿dónde está ese sitio? Ese es muchas veces el gran problema. El, el que hoy en día en las ciudades es complicado desplazarse, encontrar locales, locales gratis, claro, eso está claro. O, o un bar que por la consumición te dejen poner una telecon y llevar una Pel TV con una wifi para poder poner un, el streaming de la keynote. Ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas que veo yo.
1: Bueno, una, una eh, desde Madrid, eh, o sea, eh, realmente... Nosotros no pagamos los locales porque con la cuota de 20 euros por socio, en torno a 100 socios, o sea, 2.000 euros, nos daría para dos actividades al año. Porque es lo que cuesta el local más pequeño, por mucho que sea el ayuntamiento en Madrid. Nosotros, los primeros años, pues eh, había tiendas que nos cedían un espacio. Había eh, una parroquia que, en la que tenía una sala donde nos dejaban. Nosotros luego colaboramos con la parroquia como podíamos. Por ejemplo, Alejandro les arregló la wifi a la parroquia para, 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 para ayudarles. Y luego ya... Para tener conexión con Dios. Como el segundo terc <risas> o tercer año, no me acuerdo cuándo fue, no, segundo año yo creo, se hizo un, un acuerdo con la universidad y ya sé que nos ceden un, un aula una vez al mes. Y entonces... Eso realmente, como decía Max es, es lo más difícil. El tema de las Kino, por ejemplo, nosotros lo solucionamos. Había un bar irlandés eh, por la zona de Sol que bueno que también que nos dejaban llevarnos el Apple TV, un, un MIFI, y ahí que bueno, nos daban la Wi-Fi ellos y, y nos juntábamos ahí los que fuesen. yo eso no Lo que pasa es que lo han cerrado. Y ahora, bueno, pero en eso no hemos tenido problemas. En ¿eh? una reunión en la que tú te dejan una tele y, y llevas ahí a 10 personas a beberse el agua de los floreros, no hay, no hay problema. El problema son las actividades. El problema son las actividades en las que tienes que estar seguro que vas a contar con una sala y las salas en Madrid son muy caras, muy caras. O sea, yo por mi cuenta he intentado hablar con el ayuntamiento, he intentado que nos cedan espacios culturales, hemos intentado... Y no, no hay manera, no hay manera. No hay manera si no es pagando y si no lo que hay que pagar es una cantidad que no sea rentable.
5: Pues mira, yo quería comentaros... Eh, mira, nosotros hemos, hemos celebrado nuestros encuentros en, en muy diferentes sitios eh, desde que empezamos eh, Es verdad que al principio quedábamos para comer y ya está, pero esto hace ya muchísimo tiempo Y después, pues, eh, un amiguete que es profesor de la universidad, que se llama José Gil Pues eh, nos, nos empezó a dar posibilidad de, de, que, de encontrarnos en, en algunos de los espacios de la Universidad de Valencia En el campus de, de Burchasot y después también hemos estado en sitios diferentes en como en, en coworkings como cómo se llamaba smart smart work se llamaba Juan eh, aquel que estaba al lado de sí donde to estaba Toyota pero sí, sí. ¿no? el de eh, el puente de Calatrava buster. business ah, este business, business correcto también hemos estado hemos estado en, en, en la escuela Sintagma que es donde yo doy clases de Aikido y meto cuña. <risa> eh, <risa> también, donde más sitios? Hemos estado en Barreira, la escuela de diseño, en Valencia. Hemos, hemos tenido suerte porque siempre hemos encontrado un lugar donde, donde reunirnos. Eh, nos, he, nos han tratado muy bien en todas partes. No hemos roto nada. <risa> y, y después, finalmente, sí que, sí que fuimos ya derivando al tema de, de restaurantes, o sea, bares, restaurantes y demás. Es verdad lo que habéis comentado antes, que que hemos ido aprovechando las habilidades de, de nuestros simpatizantes o nuestros socios y hemos ido haciendo también encuentros temáticos, pues oye, nuestro compañero Rafa Barbera, por ejemplo, oye, vamos a quedar todos y hacemos un monográfico de fotografía y nos vamos al río a hacer fotos y explicamos cómo funciona esto, cosas de este tipo, ¿no? Y hoy en día, eh, a la hora de, de seguir eh, Keynotes en directo, pues, como, como ya os decía antes, estamos todos tan conectados y manda uno en tweet y al, al rato lo lee todo el mundo sin querer, pues normalmente convoca el que más ganas tiene. Que por, para hacer Keynotes, pues suelo ser yo el que digo, oye, yo voy a estar en este bar que está al lado de mi escuela de Aikido y voy a verlo. Si alguien quiere venirse, que se venga. Y solemos funcionar así en cuanto a, a Keynotes y cosas así. Y después ya los más muertos, que sí, pues a lo mejor Juan y yo hablamos o José... José Guarromán, por ejemplo, también eh, pues dice, oye, que eh, por ejemplo, últimos temas que hemos tratado hace poco, eh, por ejemplo, el tema de la movilidad eléctrica y demás, pues oye, que he conseguido que alguien venga a enseñarnos motos eléctricas el próximo almuerzo. Oye, pues allá vamos. Este tipo de, de acicates para, para que resulte todo más interesante.
2: Yo creo que aquí en Granada podemos dar gracias, ¿no, José? Que a nivel de espacios, debe ser que en Andalucía, como tenemos una provincia tan grande, tenemos huevos.
6: Debe ser eso. Eh, en Granada tenemos eh, que estar orgullosos de poder contar con un espacio que nos cede el Ayuntamiento de Water, vega el Espacio Joven del Ayuntamiento de Water, Vega, donde ahí tenemos, aparte de dos equipos MAC, dos televisiones grandes, eh, frigorífico para coger lo que nosotros queramos de refrescos y tal yo creo que eh, es para sentirnos orgullosos de, de poder organizar actividades y tener nuestro sitio de encuentro fijo que no falla eh, y se lo debemos principalmente a nuestro compañero Felipe.
4: Nosotros desde el GUNCAN también hemos optado por la, por la opción de, de solicitar en espacios como el de Google y registrándonos en Madrid pero la verdad es que no hemos tenido ninguna contestación así que es otra vía que se ha agotado la verdad es que el tema de los espacios es una cosa que sí que nos ha preocupado sobre todo un tiempo hacia atrás y que nos, sí que nos quebró la cabeza
2: como ¿Cómo os pilla Granada? porque aquí estáis invitados eh, volvemos a, a invitaros a venir a Granada que en Granada cuando la normalidad o la nueva cuando normalidad se pueda, no eso. permita eso. exactamente estáis todos invitados
5: bueno, entonces ponemos ya encima de la mesa que tenemos que organizar una quedada interprovincial o, o nacional de, de GUMs, ¿no?
2: Por supuesto. InterGUM. <risa> Ahí estábamos. Eh, ¿Cuál es el futuro? Tenemos que centralizar estos recursos que tenemos en diferentes partes de España. Seguimos funcionando como Alemania por federaciones. Eh, ¿Qué creéis que puede ser una propuesta desde cada una de vuestras realidades de un posible... Gum España o um, Gum Iberia. Vamos a invitar también a los portugueses. Que total, están cerca y lo han hecho. Como está más a la izquierda, que, que les ha tardado más en llegar, ¿no? El virus que decían estos. Gum Iberia. Es que luego Gum España son es un poco así. Gum Iberia.
1: Yo creo que, por ejemplo, funcionaría bastante bien. O sea, tener una entidad central que aglutine todos. Y la posibilidad, por ejemplo, que la actividad de Granada se retransmita en streaming y cualquier otra persona pueda verla. La de Madrid se retransmite al fin de semana siguiente y cualquier otra persona eh, pueda verla. Y sin perder el toque local que tanto estamos diciendo que nos gusta de reunirnos con la gente que conocemos. Porque claro, la actividad del Wunkan va a seguir siendo, vas, vas a seguir viendo a la gente que conoces, vas a ir yendo a comer. Pero todo ese esfuerzo de montar una actividad se puede repartir con muchos más... Eh, integrantes o muchas más personas interesadas.
5: Yo creo que podría estar bien hacer una al año en común o eh, una quedada, digamos, itinerante, podría ser, anualmente.
1: Es un buen, muy buen comienzo, por ejemplo. El año, el año que viene, pues, 2020, va a ser en Granada y luego ya a partir de ahí ya vemos. Lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, nos no comprometemos a
6: hacer esa primera quedada.
3: Eh, también en su momento tuvimos Campus Mac, que venía a ser algo parecido. Eh, lo que no sé es en qué, punto, en qué punto están ahora. Eso es una. Y luego la otra es que yo lo que no sé es... Un... Y aquí siento el jarro de agua fría, pero no veo... No veo... No, no veo una demasiada utilidad ¿no? en, una, en una agrupación nacional. Para... Una agrupación nacional de usuarios de Mac... ¿Para qué? <ríe> y además somos los, los que nos unimos, somos 400, pero usuarios de Apple en España hay bastantes más. Hay, hay
5: miles de millones, vamos a decirlo.
3: En España no creo que haya miles de millones, pero. Pues, <ríe> ah, pero... El, el conductor será Pedro bueno. Aznar
2: Que es de la terreta, que es de él No pasa nada, le decimos a Pedro que, que se una
1: sí. Yo creo que si se hace buscando algún tipo de beneficio común Es un error porque Como bien decías Y creo que lo hemos comentado antes en Telegram No servía absolutamente para nada Es más, un poco compartir recursos Es decir, esfuerzo en montar una actividad Que en vez de ir 15 personas puedan ir 30
3: Bueno
6: Claro, tiene sentido desde el punto de vista que si en Madrid ahora sois dos tres personas las que tiráis del carro en Granada somos otras dos o tres personas que tiramos, en Zaragoza son uno dos o tres o cuatro y cuando no sea por uno que sea por otro pues seguimos haciendo cosas y, y retroalimentándonos a todos
5: Yo creo que es importante encontrar eh, la razón por la que eh, nos juntaríamos o encontrar una motivación especial por la que, oye, pues ay, vamos a este sitio porque han montado esto, van a hacer tal cosa. O mirad, este encuentro va a ser, Pff, se me ocurre... En, en el área business de la Apple, del Apple Store de portal Sol, porque Apple lo han, lo, han, lo han organizado ellos lo han sabes estoy poniendo ah, un ejemplo
2: ol, olvidaros de olvidaros de Apple, Más Apple. Cosas, que te veo que te, olvídate de Apple Más Apple cosas, olvídate te veo con ganas te te, te veo ahí es un ejemplo banque, ¿eh? vas a morder la, la es esponja del micrófono
5: es un ejemplo es un ejemplo no, es, eso eso aportan, olvídate, sí,
0: eso es olvídate. Yo lo veo complicado porque es difícil que, bueno, lo estoy diciendo, en, en una ciudad como Madrid, con todo lo que es Madrid, en un taller, y encima ha habido talleres, yo los conozco, talleres buenos, componentes buenos, se juntan 15... Es muy complicado que, que en un taller o en algo a nivel nacional, pues vaya más gente. Entonces, si se hiciera algo en una ciudad, pues sí, irían los de la ciudad, los al de alrededores, pero es muy complicado que alguien de un GUM que esté, ya no te digo a 800 kilómetros, es muy complicado que alguien que esté a 400, 500 kilómetros vaya si no es como has dicho tú, porque hay algo muy especial. Claro, claro, porque Yo me refiero abran a esto. una Pelestor, una reforma de una Pelestor, claro. un. Algo. Claro, es que el problema es que en España no hay. no hay eventos de Apple. Porque, por ejemplo, aunque las keynotes son en Estados Unidos. Pero por ejemplo, en Londres sí que muchas veces se hacen. presentaciones, se hacen cosas para. para son gente. Muy rollaco. Ahí está. Entonces, pues, si hicieran algo como más abierto en Madrid, que pues dijeran, pues bueno, Apple va a hacer un taller especial. o va a hacer una presentación a nivel nacional de tal equipo, lo que sea. Bueno, pues sería una excusa para ir, sí, para ir decir, bueno, pues voy a Madrid, porque seguro que sería en Madrid, no lo haría en otro sitio, o Madrid o Barcelona, en una de los dos, pero bueno, lo lógico sería que fuera en Madrid en sol. Entonces, pues bueno, siempre tienes la opción de decir, cojo el coche, el AVE, el medio que sea, y voy a Madrid, veo a la gente de otros GUM, nos vamos luego todos a comer, y además veo la presentación, el taller, lo que sea que haga apelar.
5: Bueno, sin denostar otras, otras ciudades eh, Probablemente el momento en el que más gente vino a No era una queda organizada por nosotros, ¿no? Pero eh, vino Steve Wozniak a Valencia No fue ni a Madrid ni a Barcelona que, Dejadme que lo recalque y, y bueno, fuimos muchísima gente Entonces me refiero a un tipo de motivación de estas no, quiero, no digo que tenga que venir un cofundador de Apple para que nos juntemos
2: Pero todo se trata de, de encontrar
5: podría, amigos, venir,
3: podría venir Tim Cook y a lo mejor nos reuníamos
2: no, no, pero gente de no está que se cayó Un Jonathan Ive, que llenos de la empresa. Claro. Ese tipo
5: de gente. Claro. Bueno, tú le llamas en bueno, cualquier pues... momento Zeki, tú pega,
2: le pegas un claro, toque y viene. Que... Tú sabes que, que Tim ya me contestó el correo. Y los ah, Andai, sí, que, eso que, fue que, famoso. Es, eso es cierto. Así que yo, por contactos no será, pero yo, a mí me gusta más la gente de la tierra, o sea, la gente que, que está, pues eso. Pues hoy que es un jueves y que acabamos de entrar en medianoche, que ya es viernes dentro de segundos, uh -huh. eh, aquí sí que me gustaría pues un poquito una despedida, un cierre, un titular, a no ser que queráis plantear algún tema más en abierto, aparte de esta fantástica escaleta que estoy siguiendo del presi de Granada. Eh, un, un pequeño cierre, alguna, alguna conclusión, alguna frase, alguna cosita que queréis comentar
0: Bueno, a ver, yo creo que, aunque parece que el mensaje es un poco catastrofista, un poco pesimista del futuro de los GUM Sí que es verdad que yo animo a la gente, porque los GUM, bueno, en el de Madrid sí que tenéis una cuota precisamente por lo que hacéis Pero en el resto de los GUM que yo sepa es gratuito estar por lo menos acercarse al grupo de Telegram, acercarse a la web, o sea, acercarse a la gente, el que sea maquero, el que escuche esto y le guste Apple, acercarse a algún de su ciudad o de su zona, la que esté más cercana, porque va a tener afinidad con gente, porque hay veces que hay problemas que sí que es verdad que, bueno, vosotros lo sabéis muy bien. Que no están en ningún foro. Tiene que ser alguien que le haya pasado lo mismo que a ti. Oye, ¿os ha pasado que en el teléfono os ha hecho un respring al abrir tal aplicación? Ah, pues sí, pues mira, a mí me pasó la semana pasada que. O sea, ese tipo de cosas solo te lo puede solucionar muchas veces alguien pues con el que tiene cierta afinidad. O como a mí me ha ocurrido, pues bueno, el, el tener que ir a casa de alguien o alguien que venga a mi casa. Porque, y más hoy en día, las Apple Store, los que tenemos ciudad con Apple Store están muy saturadas, y para según qué cosas te es más cómodo a alguien que sepas que tiene conocimientos técnicos que venga un momento a tu casa o que le puedas llamar por teléfono o una videoconferencia o lo que sea y te solucione el problema entonces bueno yo animo a la gente que se acerque a los zoom porque somos entusiastas de apple y, y es una manera pues bueno de tener una afinidad con gente que, que es afín a tus gustos de apple no somos generalmente incondicionales reconocemos los fallos que tiene apple como todo pero bueno...
5: De hecho, somos más críticos quizás que otras personas, claro, claro.
0: Eso es. Muchas veces somos críticos porque precisamente además yo muchas veces lo hablo con la gente precisamente porque nos gusta la marca, porque nos gusta Apple, somos críticos pues por lo mismo que tú a un hijo le regañas cuando hace algo mal por, o, o crees que está haciendo algo mal pues le regañas, pero no porque no lo quieras al revés, por, precisamente porque lo quieres es cuando le dices sus fallos, no, pues un poco es algo parecido, entonces yo eso, animo a la gente que, que le guste Apple a que se acerque y, y a los Goom, y bueno, es una experiencia
2: nueva muy bien. ¿Quién quiere seguir? Valencia, Madrid, va, va.
3: Lo que decía a... Zaragoza tiene mucha razón. Es verdad que hay eh, que, sí, que queda esa cercanía de comentar con alguien un tema. Eso nos deja en una posición un poco complicada que es la del pringao how to, ¿no? Que al final <risas> todo el mundo te utiliza. Y a veces hasta te piden para que les arregles el Android y no dices, tiene mira, perdona, pero de eso no entiendo. No sé cómo va, no tiene manzana. <risas> Es, eh, entonces, bueno, esta es, es una, una alternativa. Yo soy pringado nato, a mi suegra la convencí de comprarse un Mac, a mi madre, que está cegata usa un iPhone por las cuestiones de accesibilidad y tal, y, y es, un, es indudablemente conocer gente o tener el grupo, conocer a alguien que sepa. Luego también tengo gente que, que me llama eh, específicamente vayan que revisan el teléfono señal gente mayor concretamente normalmente que, que tienen una complejidad añadida para aprender pero tampoco a estos por ejemplo pues no, no aunque se lo diga vente un día a la comida del gum no no tiene interés y sobre todo si se lo pones tan fácil como que te acercas a su casa y se lo miras no que es, este hombre es el caso concreto un amigo padre de unos amigos vamos entonces pues al final te vas metiendo en, en el fregado lo gracioso es que sus hijos no le ayudan con el iPhone. Le toca ayudarle a mí. Es para mandarlo <risa> a, a los cuatro hijos y ninguno, y ninguno le da.
6: Indiferentemente de la ayuda que nos podamos prestar eh, cuando tengamos una duda o, o un problema determinado con, con un dispositivo, yo, eh, de lo más orgulloso que estoy es que eh, de, de hace cuatro años atrás eh, he ganado un grupo de amigos de 20 personas.
2: Exacto. Y lo,
6: y, lo, y lo digo, pero lo siento tal cual. Así es.
1: O sea, yo lo que decís del grupo de amigos, o sea, nosotros hemos ido hasta una boda de alguien del Guncamp. Un grupo hemos ido, o sea que. Y, y la verdad que al final es lo que te llevas, ¿eh? O sea, a mí mañana me dicen que en vez de, en vez de para hablar de cosas de Apple tenemos que quedar a charlar de cualquier otra cosa. Y probablemente seguiría yendo, porque es como cuando quedo con mis amigos del colegio, pero ya son muchos años, con gente que has coincidido, ¿sabes? Y, y, y te han sacado las castañas del fuego unas veces, otras veces te las has sacado tú a otro, y realmente yo ahora sé que si tengo un problema de lo que si tengo un problema, sea de lo que sea, yo entro en el grupo del, del, del Telegram, del GoomCamp, pido ayuda, y alguien va a responder seguro.
4: Y es que creo que hemos creado un grupo bastante polifacético. Aparte de nuestra afición a, a Mac, eh, uno es médico, otro es arquitecto, otro es, es informático. O sea, da igual, es un grupo bastante polivalente. Incluso para determinadas cuestiones siempre preguntas cualquier cosa y, y la gente está muy participativa y colaboradora. Y eso es un gran patrimonio, yo creo que de algún camp.
5: Sí, yo iba a subrayar esta idea, que cada cual... Tiene sus habilidades, su bagaje cultural, académico y no solamente hablamos de tecnología o de cachivaches de Apple, sino que muchas veces nos sorprendemos metiéndonos en, en conversaciones muchísimo más, eh, no digo profundas, pero más interesantes que, que, la, que, la, que, que, los, que los dispositivos. ¿no? Eh, y, y llevamos las conversaciones a, a derroteros tecnológicos, filosóficos muy, muy
2: chulos. Pues creo que este cierre, Víctor, creo que es un muy buen cierre para este episodio 4 del GUNCAM Granada. Eh, solamente recordaros que podéis ponernos en contacto tanto con nosotros como con cualquier otro GUNCAM de España a través de las redes sociales. Vamos a dejar todas las notas de contacto en las notas del podcast. Que por favor no olvidéis de dejarnos feedback. Eh, suscribiros tanto a nuestro podcast como a cualquier otro podcast de estos GunCam para escuchar nuevos capítulos. Eh, si no sois socios de algún GunCam y si os ha gustado lo que habéis escuchado eh, pues aprovechar para haceros socios. Eh, a mí me gustaría dejaros con una pregunta reflexión y es que Apple existe porque un, hubo un grupo de usuarios en su momento y no voy a salir el nombre, lo diremos en el episodio 5 y tiene que ver con Jobs, tiene que ver con Bosniak, ¿vale? No respondáis ahora, ¿eh? o sea no Estas son las preguntas que dejamos al final siempre del podcast. Eh, que muchas gracias por a todos los que habéis estado hoy participando con nosotros en este episodio tan especial y a los que nos estáis escuchando por dedicarnos vuestro tiempo. Y nada, eh, que nos vemos, o eh, nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias, caballeros.
1: Muchas un gracias. Placer. Un, placer un placer y muchas gracias muchas a vosotros. Noches. Hasta
5: la próxima, ¿eh?
2: Habrá, habrá próxima, como mínimo la próxima keynote.
6: Buenas noches y un abrazo a todos. Buenas noches.
2: Saludos de Madrid.
4: Bye, bye. Every time you call on me, I drop what I do You are my best friend and
3: we've got some shit to shoot
0: The bar.
6: Yeah.